0: Успешные люди, я расскажу, что они делают. И, с одной стороны, успешные люди там, у них есть помощники, у них есть… Как они к нам относятся вообще непонятно. У них уже все в жизни хорошо, они все финансово независимые, они работают совершенно не ради работы, э, не ради денег. Короче, чем они нам помогут? Все очень просто. Там, где вы сейчас находитесь, устраивает вас это или нет, неважно. Вы находитесь благодаря своим действиям. Вас приводят туда именно действия. Вашу жизнь не меняет ничего, именно действие. Если мы не верим в магию, но магия тоже является действием. Надо же заговор-то прочитать как минимум или заказать у бабушки. Поэтому действие, действие и только действие меняет вашу жизнь. А что управлять действиями? То есть, по сути, копируй успешные действия, будешь успешным человеком. Если мы говорим про какую-то очень простую зону, например, спорт, копируй стратегию тренировки бицепса человеком твоей же комплекции, твоего же уровня подготовки, и у тебя будет примерно такой же бицепс. Опять же, если сильно различается, уже сложнее. Но спортом очень просто. Тренер говорит, повторяй за мной. Делай правильно. Делай по определенной системе, как я это делаю, как я говорю. И а, кроме действий, что управлять действиями? Действиями управляют решения. Ваше решение, вы решаете, что-то делаете. Ждите, можете только вы. А что управлять вашими решениями? Потому что Скопировать жизнь другого человека не так-то просто. В какой-то узкой зоне, да, в спорте, в каком-то есть целое направление, называется моделирование, когда мы смотрим, как человек делает, и э, моделируем с него это поведение. Наши решения зависят от наших установок, от наших ценностей, от, по сути, мыслей, миссии и целей. Давайте начнем с целей, потом берем к миссии, если она есть. Что цели, что миссия есть. Буквально несколько нескольких процентов людей, если мы говорим про серьезные цели, а не просто купить телефон или завершить сегодняшний рабочий день. И все это объединим как картину мира. И ваша картина мира, мироописание, привоз в ту точку, в которой вы находитесь сейчас. Если эту картину мира не изменять, говорится, если все работает, как старый анекдот про системный администратор. Говорит, папа, а почему солнце встает каждое утро на востоке? А папа программист говорит, так, подожди секунду. говорит, Точно встает? Да, говорит. Каждый день? Да, говорит. Ты точно проверял? Да. Ничего не трогай. Ничего не трогай. Если работает, ничего не трогайте. То есть если вас устраивает это, а как понять, устраивает вас или нет? Есть такой инструмент экстраполяция. То есть вы можете продолжить кривую вот эту, условно говоря, графика. То есть год назад вы зарабатывали x. Сейчас вы зарабатываете x плюс сколько-то там, или x умножить на сколько-то. Простройте дальше. Или посмотрите, какова ваша кривая. Если она вот такая, а у всех успешных людей она ровно такая. То есть если это она идет по экспоненте, здорово. Если это вас устраивает, здорово. То есть посмотрите, где вы были год назад, три года назад, пять лет назад, вы точно поймите, где вы будете через год, через три, через пять, если ничего не изменится. Вас может изменить две вещи. Первое внешнее воздействие, и обычно это негативное. Не дай бог, серьезные жизненные потрясения. Надеемся, что они не скучатся. Тогда ваш корабль будет идти. То есть, если он не наткнется на... Как Титаник, никого не встретит или его не смоет течением или, или, или он будет идти в то же направление. Второе, если вы сами лично не повернете руль. В остальном вы будете то же самое. Это же хорошо. Делать то же самое, получит тот же самый результат. Делать то же самое, что и все, получит то же самое, что и все. Это глубокие убеждения, которые дают, с одной стороны, безопасность, с другой стороны, некую среднюю жизнь, которая, если вас устраивает, это все прекрасно. Тогда не нужно никуда отходить, ни вправо, ни влево. Идти в этой колонне. Если вы хотите чего-то большего повернуть, Опять же, штурвал вашего корабля, нужны эти изменения. И давайте поговорим о том, какие это изменения. Вооружившись этими знаниями, мы перейдем к рассмотрению успешных людей. И что я, собственно, о них узнал? Начнем с самого грустного. Потому что то, чего вроде скопировать легче всего, пока у меня не совсем получается, они все рано встают. Среди миллиардеров, среди министров, среди людей, очень сильных ученых. Практически 95% процентов встает от 5.30 до 6.30, максимум 7. Реально я по пальцам могу пересчитать, знать знаю десятки людей этого уровня, я могу по пальцам пересчитать, а я всех конкретно спрашиваю. Поскольку а вы встаете, у меня есть перечень вопросов, прям анкета. Вот. Здравствуйте, болели ли в детстве заболеваниями? вот Как в поликлинике, как только мы с ним пьем чай, мы с ним всегда пьем чай. Это люди, которые очень хорошо погружаются и переключаются. Запомните, они не делают 50 дел одновременно. У них не лежит телефон, они в ноутбуке, чем делают. Если они что-то вспомнили, они нажимают на селектор и говорят записать, либо записывают все. Убрали, они умеют переключаться. Каждый раз, когда я приезжаю, собственно, заниматься с кем-то из поставленных людей, мы сначала пьем чай практически с каждым из них. Они используют 2-3 минуты на то, чтобы переключиться. Они понимают, что это неэффективно пытаться урвать. Они никогда не спешат, но очень четко переключаются. Все, включились, поехали. 100% отдаются одной задаче. Изоляция, по которой мы постоянно говорим. Продолжим про грустное. Рано вставать. Ух, крайне сложно, крайне тяжело, но все они рано встают. Второе, это спорт. Они все занимаются спортом. Вы даже можете... Видеть многих политиков очень известно, и подумать, разве они занимаются спортом? Вы удивитесь, что да, по часу, по два в день. Просто не все из них, видимо, настраивают питание, или не все из них хотят иметь идеальную фигуру, или не все из них знают, что можно есть меньше углеводов. Тут я уж не знаю, они занимаются все 10 минут в день. Но они все занимаются спортом по одной простой причине. Они очень четко понимают, что это источник энергии. Они работают на определенной энергии, на определенном топливе не вопрос качества, вопрос количества того, что они делают, зависит от этой энергии. Они делают столько, что большинству, большинству из них я завидую в их производительности, в их ключевой компетенции. Даже наверное скажу, что 90% людей в их ключевой компетенции я не дотягиваю. В моей ключевой компетенции они не дотягивают. И мы перейдем сейчас к ключевой компетенции. Ключевая компетенция нет, не сейчас, позже. Что они еще делают? Провода камень точат, они очень четко, они мыслят в долгу и очень четко работают по шагам, они делают большую задачу на маленькие задачи, делают ее и не демотивируются тем, что они еще не доктор наук. Они знают, что это задача на 5 лет, они совершают маленькие действия. Это технология, если у вас есть большая цель, кроме того, что она демотивирует, они ничего не делают, если вы пытаетесь все делать. Вам необходимо разделить ее на маленькие задачи. Я видел человека несколько лет назад, это, наверное, 7 назад, на тренинге, который всерьез, парни, 18 лет, всерьез хотел стать президентом Украины. Он был с Украины, он приехал на тренинг в Петербург, и что меня удивило? У него огромный лист, который скотчем соединен, вот просто можно выстрелить в линейку, там написано список компетенций. И я посмотрел и подумал, так это очень лениво быть президентом э, Украины, потому что до 45 лет вот у него все пропланировано, и по сути он большую часть времени отдыхает, потому что там, в принципе, это действия ключевых минимум. Если вы заметите, самое, наверное, крутое, что вы можете сделать, это посмотреть за последний год, сколько времени вы развивались. Во-первых каким вы были год назад, каким сейчас, что изменилось за год. И вы поймете, что за год могу измениться очень немногое. То есть, чем вы сейчас лучше, чем год назад. И когда вы неделю получите на чем-то интенсивном, вы поймете, что за неделю вы изменились больше, чем за год. Это вот происходит ровно так. Мы думаем, что количество, не количество, а качество влияет. В 18 можно иметь то, сегодня вы встретитесь с человеком, который за 12, который сделал за год больше, чем я за 12 лет своей жизни. За 12. Если мы берем... Отрезок плюс-минус 6 лет относительно ее возраста. За 12 лет. Понимаете? Не за 2 года и год. А я достаточно устремленный человек. Поэтому стою сегодня перед вами. Возвращаемся к успешным людям. Спорт и музыка очень часто в их биографии встречаются. Почему? Дисциплина. Основной момент. Вода камень точит, отпирается на дисциплину. Эти люди умеют долго-долго-долго работать. По чуть-чуть. Ключевое слово руководителя «чуть-чуть». В одной книжке прочитал, мне прям очень понравилось. Чуть-чуть. Маленькие изменения. И именно спорт и дисциплина Путин такой крутой не потому, что он за закрытыми дверями на переговорах может кого угодно побороть, и они это чувствуют. А потому что, собственно, частично потому, что он занимался дзюдо. Но не само дзюдо ему дает преимущество, а оно воспитало характер и определенные качества, которые, собственно, сейчас используются. Поэтому всегда, когда вы чему-то учитесь, смотрите, что за этим стоит. То есть что при любом опыте, что вы приобретаете. Постарайтесь жить постоянно, про каждую секунду, про каждый опыт, думая, а что это мне даст, по сути. Во-первых, любая рефлексия, любой психолог вам это скажет, любой педагог, любая рефлексия закрепляет нейронные связи. Если вы получили, сделали 50 операций человеку, одинаковых операций, будучи хирургом, и ни разу не подумали про это, ваш Профессионализм вырос настолько. Или 50 лекций. Но если после каждой лекции в трамвае по 3 минуты вы об этом думали, даже никого не спрашивая, эффективность 50 лекций будет больше, чем от пяти сотен. Это настолько круто работает. Просто потрясающе. Многих успешных людей, кстати, я спрашивал, и они говорят, а мама каждый раз расспрашивала после школы, после работы, говорит, а что ты мог сделать? Набор стандартов, что ты мог сделать лучше? И И эти люди привыкли себе задавать эти вопросы. Это прям потрясающе. Как вода камень точит, моя мама четко меня этому приучила. Я дальше начал видеть это в других людях, думать, как это круто работает. Что еще успешные люди делают? Они точно знают, что они хотят. Прям очень точно. У них есть цель. И цели они играют в долгую. То есть цель может быть относительно масштаба. Масштаб — это время, в котором вы мыслите. И вся Все дальнейший рассказ про инвестирование, про мыслить в долгую, он опирается ровно на масштаб. Почему? Маленький ребенок, с ним бесполезно говорить о будущем, о работе и так далее, потому что его конфеты замотивировать сделать домашнее задание нельзя. Слишком маленький масштаб планирования, горизонт планирования узкий. Конфета где-то в недосягаемом, это как для неверующего э, загробная жизнь. ну нету ее. Потому что он в это не верит. И ребенок не верит, что конфета будет после домашнего задания. Так что если жизнь после вуза, тоже никто не знает, поступая на первый курс. горизонт планирования маленький. Через 50 инкарнаций в вузе непонятно, куда ты попадешь. И смысл об этом думать. И чем выше, чем шире вот этот масштаб стратегического мышления в долгую, тем вы эффективнее. Также корабль. Представляете, если корабль э, менял бы направление, видел бы только карту плюс-минус 50 километров, и он бы по кругу. Он не понимает куда надо по звездам по большим ориентирам четко мы плывем туда и дальше корректируем свое направление масштаб и любое принятое решение чтобы вы понимали зависит от масштаба например 8 лет назад когда я заканчивал второе образование у меня стоял ровно выбор брать ли мне делать ли кандидатскую или не делать то есть в этот момент и тогда я я тогда мысль масштаб мышления был меньше я помыслил на 3-4 года и посмотрел что в, в Перед 3-4-5 лет мне кандидатская не нужна. Кстати говоря, очень точно понял, она реально в течение 3-4-5 лет практически мне не понадобилась. Но сейчас она мне очень сильно нужна была бы, если бы я тогда вложился, она бы у меня сейчас была и кушать не просила. Но масштаб мышления другой был, и я не посмотрел в долгую. И большинство вещей, которые приводят вас и успешные люди к успеху, они окупаются в долгую. Как квартиры с ипотекой, но мы более-менее про квартиру понимаем и знаем, потому что есть расчет. Про все остальное. Зачем учиться сейчас день, чтобы потом неделю э, не работать? Сейчас же надо целый день. Также работает. Почему? Вредные привычки. Тоже масштаб мышления. Как только вы начнете увеличивать масштаб мышления, вы начнете избавляться от вредных привычек по одной простой причине. Покурить сейчас или съесть сладкое и потом... Потом-то будет плохо, потом в старости, старость может еще не наступить, а сладкое прямо сейчас. Как только ваш масштаб мышления, как ребенок, он не может бороться со своими желаниями. Это принцип взрослости. Если вы можете своей волей побороться с вашими потому что вы что-то хотите в будущем. Поэтому это тоже принцип успешных людей. Успешные люди мыслят результатом, завершенным результатом. То есть они четко понимают, зачем, что и исповедуют, можно так сказать, принцип рычага. То есть они из всего многообразия холодным расчетом выбирают то воздействие, на что даст наибольший эффект. Не делают все подряд. Это не люди действия, они находят самую большую проблему и решают ее. После этого проверяют, осталось это самой большой проблемой, берут другую и решают. И они не решают проблемы, они решают задачи, они относятся. Когда ты можешь что-то решить, это перестает быть проблемой, становится задачей. Математика, которую вы не понимаете, для вас проблема. Но если вы понимаете, что нужно просто два вечера посидеть и просто получиться без негатива, без всего, просто нужно выучить 20 форму, вы точно знаете, как это делается. Это задача. Помыть посуду – это не проблема, это задача. Помыть огромную гору посуды – это проблема, потому что горизонт планирования слишком много для нас. Поэтому все дробим на маленькие части и реализуем. Что еще из главного? Я подчеркну. Первое, что меня сильно удивило, и что я сейчас использую последние два года очень активно, это принцип «главные люди». Меня всегда удивляло, почему все руководители, президенты и так далее подтягивают свое окружение. Человек становится на какой-то… он подтягивает свое окружение. Чем выше, тем это заметнее. Если вы посмотрите, элита как нашей страны, так и других стран, это, по сути, люди, которые лично знакомые и которые пользуются личным доверием, опять же, первых лиц государства. Оказывается, для чем выше уровень людей, тем больше они летит не на конкретную компетенцию, не на конкретный результат, не на что-то, а именно на людей. Потому что проблему будет решать много людей и много ресурсов, но спросят с одного и поручать задачу. Они не могут проконтролировать процесс мытья посуды, можно самому помыть посуду. Но если будет другой выбирать, мы будем выбирать человека, который будет мыть посуду хорошо, которому можно доверять. А если у нас задача не просто помыть посуду, то есть нехорошую посудомойку взять, а если нам нужно организовать ресторан, то лучше взять... Не, они берут не шеф-повара, они берут человека, который возьмет шеф-повара. Под шеф-повара они не знают. А человека, который возьмет и шеф-повара, и уборщицу всех остальных, они знают. И знают его личные качества. Знают, что он это сделает. Что очень важно, если он не сможет, он придет и скажет, я не могу. Поэтому крупнейшие наши объекты, как в нашей стране, так и в других странах, в большинстве строят люди, которые лично знакомы и, и пользуются личным доверием глав государств. Главное люди. Из этого есть много выводов. И все эти люди дорожат контактами людей. Они очень сильно относятся, серьезно относятся к э, обещаниям, к помощи. Но это отдельная, наверное, тема. То есть для меня был этот целый новый мир, общение с этими людьми совершенно. Целый новый мир, как они мыслят. Что я сделал? И что я вам рекомендую сделать? Во-первых, любая взять тетрадку, взять блокнот и завести много отдельных страничек об этом мы поговорим во второй части и каждую страничку заглавить. Например, у меня есть страничка, у меня это не страничка, у меня это в телефоне и в ноутбуке это заметки. У меня четыре разных заметок, из них примерно 180 это текущие заметки, с которыми я периодически работаю. Там идеи для разных направлений. У меня есть заметка "Люди" и там по блокам сделаны контакты людей. И это самый важный на самом деле ресурс. Потому что если мне нужен нейрофизиолог, у меня есть несколько нейрофизиологов. Если мне нужен очень хороший врач, абдоминальный хирург, у меня есть такой врач, абдоминальный хирург. И так далее. То есть я могу найти любой контакт очень быстро. И это вот осознание последних лет. Теперь я это делаю прям физически. А как вы помните, что не записано, того не существует. Когда оно зафиксировано, идеи, все что угодно. Это по-другому работает наш мозг. Еще маленькая фишка называется сила умолчания. Взял ее на самом деле не у высокопоставленных людей, заметил, что они это делают, после того, как сам изучил это на одном из тренингов. Сила молчания. Беседу управляет не тот, кто говорит, а тот, кто молчит и задает вопросы. Это известно. Но настолько это прочувствовал, просто если перед каждым вопросом, перед каждым ответом молчать. Человек сам начнет говорить. Если вы даже не знаете, что это, молчите. Сила молчания. Кто больше молчит, у того больше силы. Я первый раз, когда встречался с этими людьми, они задали вопрос, я что-то сказал, они молчат. Я начинаю снова что-то говорить. Когда им нужно, они меняют ход разговора. Я уже это с огромным удовольствием. Он что-то сказал. Молчание – признак силы. Кто может дольше молчать, тот сильнее в любом разговоре. Про долгосрочные планы сказал, про желание. Что очень важно. Все эти люди работают уже не ради денег. Они работают, они горят свои идеей. Из под палки, это тема детского семинара про обучение детей, что заставлять учиться бесполезно. Никого к успеху выполнить домашнее задание не привели ни одного человека. А привели тех, кто делал самое домашнее здание, воспитывая волю. То есть школьное образование, как и выпуск, это тренажер, не более того. И один из миллиардеров мне говорил очень просто. Он говорит, у меня вот в истории несколько компаний. Ты же читал? Я говорю, да. Он говорит, а знаешь почему? А я говорю, почему? Рынок падает. Я говорю, Нет, как только я чувствую, что я чем-то не горю, я бросаю этим заниматься, потому что если ты не горишь этим, миллиарды на этом не сделаешь. А я хочу денег. И мне неинтересно делать то, чем я не горю. Поэтому... Я это бросал, продавал бизнес, передавал, занимался следующим. И таким образом нашел э, то, в чем я сейчас лучший там, ну, на огромной, огромной территории. Это люди быстрых решений, что очень важно. Многие говорят, что эти люди быстрые решения Никогда не откладывают на потом. Если у них есть идея, они нажимают либо записывают, либо нажимают в селектор, говорят, машинка запиши. Если им кто-то нужен, говорят, найди. А, это касается всего. Если они видят возможность, они моментально, собственно, ее берут, реализуют, проверяют, то есть делают, не откладывают долгий ящик. это классно, видно на том, как они собирают информацию. Этот вот молодежь, она моментально гуглит любой вопрос. Там, сколько килограмм в дециметре? Сейчас загуглим. Эти люди тоже не момент. Три варианта. Либо они записывают себе на бумажку, чтобы потом узнать, либо в телефон, либо нажимают селекторы, и говорят, узнай мне, пожалуйста, сейчас э, плотность хрома, там или почему так. И там дальше звонят профессору по хрому и говорят, какая плотность хрома. Говорят, ну это очень сложный вопрос, там же есть разные спалы". Он говорит, Срочно нужно. Важный человек спрашивает. Либо Google. Это, это Маленькие дети обычно это делают на уроках, то есть тесты решают с Google. Взрослые, 50-60-летние министры четко берут, И спрашивают Google. Они нацелены на решение задачи. Они знают, что Google может на этот вопрос ответить. И это прям вообще взрыв мышления. У меня был взрыв мышления, когда мне звонили мои одногруппники по факультету программирования и спрашивали вопросы по программированию. Я говорю, ребята, у меня просто было до этого образования более фундаментальное, чем у них. Я говорю, ребята, вы учитесь на преподавателей программирования. В интернете на русском языке есть ответы на все эти вопросы. Как вы ставите вопрос? Я ровно сейчас загугли, вам пришлю ссылку, чтобы не додитовать по телефону. Вы что? К чему вы научите детей? Людей? Ну и, наконец, эти люди понимают, что развитие, что их корабль должен быть большой, двигаться не только в правильном направлении, но двигаться быстро, быстрее других. И поэтому они четко понимают свое место, сильные и слабые стороны, и делегируют, но об этом мы позже, и развиваются. Они инвестируют. Принцип инвестирования.